0: Olá, 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 pessoal! Continuando a nossa série Amar a Deus, eu já vou pedindo para você deixar a sua curtida, compartilhar, porque o assunto de hoje, além de ser muito importante, ele precisa de muita sabedoria para compreender. Os mandamentos de Deus, eles estão sempre conectados, um com o outro, por mais que a gente não, não consigo entender toda a sabedoria de Deus, mas a gente precisa estar atento para a compreensão de que um mandamento está interligado com o outro. E, e o segundo mandamento é, ele entra a partir do que já foi comentado a respeito de, de amar a Deus sobre todas as coisas ou não ter outros deuses além do Senhor. E o braço que, que puxamos por aqui ontem foi a idolatria. E justamente o que o segundo, o segundo mandamento condena é esse hábito, esse comportamento. Mas isso é um assunto muito delicado que se a gente não presta atenção, a gente acha que isso foi invenção humana. Mas na verdade, como foi comentado, quando Deus estava estava falando com Moisés a respeito de, dos Dez Mandamentos também o que, que o povo fez né? o povo ele, ele construiu um bezerro de ouro e passou a adorar aquele bezerro transferir para aquele bezerro de ouro que ele era o Deus que tinha tirado o povo do Egito e se a gente, e se a gente para racionalmente para analisar tem vários exemplos na Bíblia acerca desse pecado da idolatria. E um exemplo simples é quando Jacó estava fugindo e, e a esposa dele, Raquel, pegou os ídolos do pai e escondeu no, no gado que ela ia usar para viajar. E aí lá na frente, quando o pai a encontrou, ela mentiu dizendo que não sabia nada sobre aquilo, sobre aquela situação. Uma outra situação foi quando o povo, o povo ficava se questionando a respeito do Senhor, a respeito de Deus, e o profeta Elias foi levantado naquele, naquele momento para mostrar ao povo que Deus nunca usa abandonou. Na verdade, é a gente que escolhe abandonar a Deus, né? por nossas escolhas, pensamentos, comportamentos e naquela situação o povo que adorava adorava um ídolo chamado Baal é, meio que que ali queria provar para Elias que o Deus deles era era melhor, né e e não chovia há, há um bom tempo e eles lá fizeram o ritual para Baal não sei que não choveu só que Elias ele ainda pôs água em torno do altar que ele orou ao Senhor e e caiu fogo na água né além de não chover um bom tempo estava é, bem seco todo o ambiente e ainda ele molhou o altar e o fogo caiu na água, né? E é para você ver como que Deus é, né? Poderoso e enfim, e tem vários exemplos disso. E o mais famoso a respeito de, de imagem, né? Vamos dizer assim, uma referência a esse tipo de coisa é a própria criação, a Bíblia diz que. Quando Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele os criou. E, e o pecado da idolatria a nós mesmos, por exemplo, é, começou aí. Porque quando, quando a mulher e o homem foram influenciados por Satanás, é, a argumentação foi a seguinte, não, imagina. Deus sabe que se vocês comerem do fruto, vocês vão ser iguais a ele ou seja, vão ser a imagem dele mas Deus já tinha estipulado isso, Deus já tinha pré-destinado pré esse, esse fator de sermos a imagem e semelhança dele e, e isso é, é tem o seu ápice é, realmente quando Jesus encarnou né? É, Jesus é a a representação humana de Deus... O, como Deus escolheu vir na forma humana... E... E a gente... Parece que a gente... Sempre leva... Esse tipo de... de do, manda, do mandamento de Deus... Como algo ofensivo... Sabe... E sinceramente... A palavra de Deus... Ela sempre vai nos ofender... Porque ela sempre vai cutucar algo... Que está que, que sendo contra Deus, que está sendo é, contrário, né? Que tem uma origem pecaminosa, uma origem depravada. E isso a gente não quer admitir, né? Mas a Bíblia diz que se a gente confessa nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas a gente precisa construir esse caminho de confessar. E muitas vezes a gente não quer, porque Porque aos nossos olhos, quando a gente... É preciso engolir o orgulho para confessar um pecado em primeiro lugar para Deus, a gente acha que a gente vai perder aquela imagem que a gente sempre teve da gente, a gente tem medo de perder essa imagem, e, e se a gente para racionalmente para pensar, cada vez que a gente confessa um pecado a Deus, a gente está sendo formado mais ainda em imagem e semelhança dEle, Tá tá desgarrando cada vez mais a natureza pecaminosa, mas a gente não é ensinado dessa forma né? a gente é ensinado a recorrer a situações, a comportamentos que sempre para nos satisfazer é, sempre para realizar algo que nos agrada e esquecemos do que agrada a Deus por isso o versículo central de hoje Romanos 8,29 para falar a respeito dessa questão de idolatria e imagem é, ele diz assim Porque Deus é, De antemão Os que ele conheceu Ou seja, o que ele, o que ele predestinou é, Para ser conforme A imagem e semelhança Do seu filho Entende? E, e é por isso que eu falei Muitas vezes a gente tem medo De desgarrar Da imagem que a gente sempre criou Sobre a gente mesmo Da imagem que a gente criou é, ou foi ensinado a criar e, e a idolatria é, muitas vezes não é mais só transferida a imagens como no caso do bezerro de ouro como no caso de, dos povos lá da época de Elias que adoravam outros ídolos de, de pedra de, de ferro eram construídos não, ele não se limita mais a isso Muitas vezes a gente transfere esse sentimento de adoração a, a um time de futebol, a um cantor, a um ator, a, a uma série, muitas vezes. Não que fazer essas coisas seja proibido, seja pecaminoso. né Quer dizer, tudo que nos afasta de Deus, a gente deve ficar alerta. Mas assim o que a gente confunde é que a gente acha que a gente não pode fazer nada se a gente diz que ama a Deus. A gente pode fazer com sabedoria, com discernimento. A Bíblia diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Eu sei realmente que não é fácil o tempo todo, mas é, quando a gente começa a transferir esse sentimento de idolatria para tantas outras coisas também, né? A gente chegou ao ponto de modernizar esse pecado, né? transferindo, como eu disse, para times de futebol, ator, filmes, até relacionamentos, né, até amizade, até muitas vezes a gente considera que é quem é casado o, o matrimônio mais importante do que Deus, ou seja, como é que algo que foi criado por Deus pode ser mais importante que Ele, né? É, é ilógico, sabe, é irracional, mas muitas vezes a gente fica cedendo tanto às emoções que a gente não consegue compreender um mandamento tão simples como esse, como não fazer imagens para nós de tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, é o que diz o mandamento. Mas a gente, mas a gente sempre busca a satisfação do nosso ego, das nossas vontades, e aí já é o, a conexão com o próximo mandamento que a gente vai aprofundar amanhã, mas a gente precisa compreender que, que o pecado nos deturpou. O pecado deturpou a nossa imagem a ponto de a gente não reconhecer. É igual o Paulo diz em 1 Coríntios 13. Ele diz assim, agora a gente vê as coisas como uma imagem opaca no espelho, mas... Quando chegar o tempo, o tempo determinado, o tempo exato, nós iremos conhecer a Deus igual Ele sempre nos conheceu. E por isso, o que resta disso tudo é a fé, a esperança e o amor. Sendo que o maior de todos é o amor. Você consegue perceber que a importância de amar a Deus não é... Realmente, como temos falado aqui, um ato simplesmente mecânico, mas o amor, sendo o maior de todos, revela o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor e que Deus nos amou primeiro. Então, que, que a gente permita realmente o zeloso Deus, o cuidadoso Deus, revelar esse amor para cada um de nós, para que nós possamos... Realmente amá-lo com tudo o que somos. Fica ligado.